0: Cambiar.
1: Bueno, la jornada de ayer, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, no descartó que tras las labores de mantención pueda ampliarse la zanja emplazada en la frontera de Chile con Bolivia, en la comuna de Colchane, para evitar, en sus palabras, los ingresos clandestinos al país. En tanto, José Miguel Carvajal, el gobernador de Tarapacá, criticó lo que consideró falta de celeridad en el nombramiento del encargado de Tarapacá. Como es? Bienvenido.
0: Hola, buenas buena tardes.
1: Muchas gracias por la invitación. Encantado, gobernador. Nosotros hemos estado súper preocupados, no tan, igual que ustedes, eh, me imagino, con el tema de la inmigración eh, que se está, sobre todo, entrando por, el, por su región. ¿Cómo, ¿Cómo ha estado la situación en estos últimos días? La semana pasada hablamos con el gobernador de Antofagasta, decía que no había, tanto, tan, había bajado un poco la migración. ¿Cómo está la situación en Tarapacá?
0: Bueno, bueno lo, lo primero que quiero eh, despejar es, es una, una frase que, que la verdad no no es tan no es tan cierta como se planteó en un medio por ahí, que esto es de, de la preocupación de que no se hayan hecho los nombramientos es una preocupación muy general claro. en términos de lo importante que significa la designación. Ahora, la molestia, la frustración, yo creo que son otros términos distintos a los que quizás se interpretan en una declaración. Yo sí yo tengo mucha confianza en que la instalación de este nuevo gobierno de Gabriel del 11 de marzo sea una instalación efectivamente características como la colaboración y el trabajo en equipo, el escuchar a las autoridades locales sea lo más relevante. Ahora, que por cierto nos gustaría tener siempre los nombres antes para poder ir conociendo con quienes vamos a trabajar, siempre va a ser algo bienvenido, pero de todas maneras eh, lo que hoy día vivimos en esta semana uh -huh. que, que efectivamente lleva implementándose el que el, 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 perdón el estado de excepción en la provincia de Tamarugal, es eh, sin duda una semana un poco con más tranquilidad porque efectivamente eh, el personal del ejército desplazado en la, en la comuna de Colchane eh, hoy día permite que los mismos dirigentes tengan cierta tranquilidad eh, de, en la zona, los vecinos, de que hay una mayor presencia de excepto resguardo y fiscalización en estos términos. Mm. Ahora bien, nosotros donde tenemos todavía preocupación y duda, y yo creo que es lo que seguramente le ha preocupado también al gobernador de Arica y el mismo Ricardo en Antofagasta, es que uno de los elementos centrales de esta decisión del gobierno tenía que ver con el proceso de reconducción. Bueno, ahí tenemos un tema, y ahí sí que me preocupa algo, que tiene que ver con que lo que observamos eh, las autoridades locales respecto a este proceso de reconducción, ...ha sido más bien realizado solo con ciudadanos bolivianos... ...que son los que estaban habitualmente eh, pasando por estos pasos no habilitados... ...pero, pero ciudadanos bolivianos que vienen eh, de alguna u otra manera a ejercer distintas labores y tareas... Y, ...y al tener el paso de la aduana cerrado... ...obviamente están viniendo por pasos inhabilitados a ejercer algún tipo de labor... ...que han venido a hacer hace mucho tiempo... ...pero uh -huh. pero de, menores, de una menor cantidad, muy menor cantidad... En cambio, la, la población donde se han generado todas estas situaciones eh, venezolanas, ¿no? esta población migrante importante que ingresó al país, eh, es precisamente donde los casos de reconducción no son exitosos, porque el mismo gobierno boliviano tampoco les permite el, el, la de, el ingreso nuevamente. Entonces están quedando un poco ahí en el limbo entre la frontera de Chile y Bolivia, e incluso algunos de ellos han hecho manifestaciones en ese lugar porque, porque efectivamente se le hace el proceso de reconducción, pero cuando no hay una buena coordinación con Bolivia, entonces estas personas van quedando en un lugar donde lo único que hacen es desplazarse un poco más a algún otro lugar, lugar más al norte o al sur y volver a ingresar entonces por un paso no habilitado, por lo tanto mi preocupación está eh, efectivamente en el proceso de reconducción. Yo espero que ahí haya algún pronunciamiento por parte del ministro. Ese es uno de los grandes temas. Nosotros creemos que eh, si es que la medida implementada de, de estado de excepción es positiva eh, y permite que podamos de alguna manera ir enfrentando poco a poco esta crisis que tiene muchas aristas, eh, claro, vamos a saberlo a la medida que sepamos que el proceso de reconducción eh, haya sido exitoso y se esté generando buena coordinación. Hasta ahora eso no es así. Y esto es lo que nosotros nos tiene un poquito preocupado, e inquieto inquietos de, de, de que no termine siendo exitoso ese proceso, que es uno de los elementos centrales de esta decisión que anuncia el ministro.
1: Sí, eh, esencial la coordinación, como dice usted, gobernador, eh, de, para la reconducción, porque aquí tiene que haber un acuerdo entre Chile y Bolivia para poder recibir hasta a estas personas que vienen migrando. Pero claro, como dice usted, si lo dejan entre medio de las dos fronteras, ninguno de los dos países se hace cargo. ¿Usted ha tenido reuniones con el gobernador o con la autoridad regional de, de Bolivia que está...? Eh... Nosotras
0: nosotros no podemos, porque lamentablemente no tenemos las atribuciones, no, no estamos a cargo de la frontera en, en, en el gobierno regional de Trapacá, y para mi labor... No es precisamente la seguridad y la migración elementos que están dentro de lo que podemos hacer. Esto está en la figura del delegado presidencial. Pero sí nosotros tenemos la convicción de que esto se hace en colaboración y, y manifestamos cuando llegamos el primer día a nuestra disposición y nuestra conexión. Y hoy día tenemos funcionarios de parte del gobierno regional que están trabajando en un acuerdo de colaboración con Bolivia en otras materias. Yeah. Por cierto, en intercambios económicos, culturales. Pero que precisamente hoy día aquí no encontramos con un, con un conflicto. Porque la paradiplomacia que pudiésemos llevar nosotros localmente, sí. sin duda que hasta hoy día es más exitosa que la, la propia comunicación que ha tenido la Cancillería con Bolivia. ¿En qué, qué han lo hablado? que nosotros hemos hecho? Es que lo que nosotros hemos hecho, avanzar en un convenio de colaboración con Bolivia respecto a mucha agenda local por parte de lo que significa Oruro y lo que significa Tarapacá, es mucho más exitoso. Es que estamos ya definiendo lugares de encuentro que el diálogo que en los últimos dos años ha tenido Chile con Bolivia para poder enfrentar este proceso migratorio. ¿Y cuál es el conflicto? Que nosotros no tenemos hoy día la posibilidad de tener esta comunicación internacional porque esto está centralizado en nivel central, en la Cancillería. Pero, Por lo tanto, pero, las regiones, créanme sí. que tenemos mucha más disposición. Es que eso mismo, le,
1: eso mismo le, le mismo eso mismo sí, pero... le voy a comentar, porque ustedes ya tienen una valoración ya del terreno, del territorio, de sus ciudadanos que confían en ustedes. Y me imagino que para ustedes, claro, entablar una negociación con eh, Oruro eh, en Bolivia eh, sobre estas materias sería mucho más factible y más fácil porque comparten cierta, ciertas situaciones en común. Es distinto ver todo esto desde Santiago. Y,
0: y efectivamente es parte de, de, de lo que a veces las personas cuando han escuchado esta, esta situación de descentralización, porque las regiones levantan y alzan tanto la voz. Aquí tenemos un ejemplo concreto cómo hoy día una región podría sostener una mejor, un mejor trabajo en una materia tan compleja como lo que se está viviendo en el norte si tuviese la posibilidad de tener esta posibilidad de instalar no, internacionalmente un diálogo con otro país limítrofe. Hoy ya no lo podemos hacer, pues. hoy ya no, no podemos como gobierno regional nosotros instalar relaciones porque no, no tenemos esa, esa atribución y que yo creo que se lo hemos manifestado con la, a la presidenta de la convención que estuvo en la región el día lunes eh, yo, yo, le, yo le le señalé lo importante que sería el que en esta definición de Estado regional donde nosotros creemos que las propias regiones van a tener más autonomía tengan algún tipo de diálogo aunque sea en, en un campo muy limitado pero que tengan un tipo de diálogo con los países vecinos porque por ejemplo en este caso en particular Trapacá sí puede tener un diálogo muy efectivo, muy eficiente con eh, el sector de Oruro que es la frontera con Bolivia y donde creo, nosotros pudiésemos tener un trabajo mucho más eficiente. Así que yo creo que ahí están los desafíos para discutir el nuevo Chile, de cómo en momentos como este las autoridades locales, comunales, regionales tienen mayor capacidad y legitimidad de diálogo con las otras autoridades del, nivel de, del mismo nivel en el en caso de Bolivia, en nuestro caso. Así que, bueno, yo creo que ahí hay un desafío eh, y que, claro, hoy día uno mira al ministro que se pone de acuerdo con su canciller o su par de Bolivia. ¿A cuánto? A, un, a dos semanas de, de, de que dejan el gobierno y, 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 y ni siquiera se han puesto de acuerdo, bien parece porque el proceso de reconducción tiene a los, a los, a los, los policías bolivianos no aceptando el ingreso de las personas que son reconducidas entonces estamos casi, casi pasando un chastarro en, en la frontera eh, Chile quiere, o lo, el proceso de reconducción Chile lo lleva adelante pero no tiene la coordinación con Bolivia que pueda permitir el ingreso de estas personas y, y claramente ahí se provocan, por supuesto un, complejidades para, para ellos
1: Estamos conversando con José Miguel Carvajal, gobernador regional de Tarapacá. ¿Cómo estaban apoyando sobre todo a las zonas de migrantes que inmigrantes? Y eh, recuerdo que conversamos hace un tiempo con el alcalde y decía que, por ejemplo, habían instalado una carpa eh, para recibir a los migrantes que no tenían ningún tipo de comodidad y que esto se había entregado a una productora de eventos. Eh, no sé si usted tenía esos antecedentes y si se ha mejorado ahí, no sé, la atención o por lo menos eh, la entrega de, de, de salud y también de algún tipo de información de las personas que están ingresando a Chile?
0: Bueno, no, la, la situación sigue de la misma manera, yeah. eh, efectivamente, y además esto es algo centralizado, lo hizo el Ministerio del Interior en Santiago, mm. que él tomó la decisión desde allá, mire, se tan lejos, tomó la decisión de allá, de elegir a una productora que viniera durante tres meses a ejecutar cerca de mil millones de pesos en estos servicios de campamento, que incluso hemos tenido denuncias de que no tienen ninguna posibilidad de poder separar a la gente que está con presencia de Covid que ha sido detectada versus aquellas personas que no tienen este tipo de, que no están que no tienen esta situación ¿no? de, de contagio bueno ese tipo de situaciones lo hemos denunciado todo y hemos denunciado desde cuando partieron que partieron mal sin coordinación con los municipios que son actores importantes para poder vincularlos pero bueno parte de todo yo creo que ya terminando este gobierno es parte de todo lo que no debe hacer el próximo gobierno y que nosotros esperamos finalmente el poder juntarnos con la, con la ministra y poder colaborar con un gobierno que, de todas maneras, siento va a tener mejor disposición de querer enfrentar a esta situación que el propio gobierno de Sebastián Piñera.
1: Sí, ¿Qué le parece esta idea de aumentar eh, la zanja fronteriza?
0: Mire, no tengo hasta ahora ninguna oposición respecto a ello, ni nada a favor, ya. entendiendo de que eh, son muchas las medidas y muy diversas que hay que tomar. Eh, inclusive si es que tuviésemos que aumentar el estado de, de excepción, si es que tuviesen que aumentar la tecnología, la infraestructura, yo creo que no hay que cerrarse ninguna posibilidad entendiendo que lo que se vive es muy complejo y de que obviamente tiene aristas humanitarias, aristas de seguridad, de resguardo, por lo tanto creo que por lo menos de nosotros solo ven eh, una, una institución y lo he puesto a disposición del nuevo gobierno de colaboración, y de amplitud a la hora de poder evaluar de qué manera vamos a hacernos cargo de algo que día durante mucho tiempo se incubó con un tremendo con problema y complejo de enfrentar y que claro y que no podríamos cerrar ninguna puerta nada en la medida que lo que queremos ponernos de acuerdo primero es poder resolver o ir resolviendo de a poco esto, que ha causado mucha conmoción en la comunidad local e incluso también nacional e internacional.
1: ¿El refuerzo a carabineros sirvió de algo para controlar la situación de delictiva que está viviendo Iquique? Este aumento de... Sí, yo, me, me yo, parece que eran como 60 carabineros, ¿no? Sí,
0: pues, cerca de 80 carabineros. Sí. Yo siento que sí, que sí, efectivamente, hemos tenido mayor... Eh, ha bajado nivel de inseguridad, de alguna manera, de la comunidad... Sí, efectivamente, hay un progreso respecto a ello y esperamos que ese sea el camino que adopte eh, también el nuevo gobierno de mantener también una importante presencia de carabineros en regiones. Sabemos que son pocas la cantidad de carabineros en el país y que a veces se tienen que distribuir, pero bueno, yo creo que amerita el, el poder distribuir una mayor capacidad de personas al norte, así como lo hacen para cuidar la plaza de la dignidad. Yo creo que pudiesen también eh, el pensar de que también hay una importante necesidad de dotación policial en la zona norte y particularmente en regiones como la nuestra así que espero que, que se mantenga esa, esa decisión porque de alguna manera ha permitido bajar el nivel de inseguridad a la población y eso es muy, muy positivo y efectivo en esta
1: situación. Gobernador, estamos en verano y eh, Iquique, uno de los principales centros turísticos de nuestro país, sobre todo durante todo el invierno eh, y durante todo el año, o sea, uno puede ir a Iquique cualquier día o cualquier fecha del año y siempre va a encontrar buen tiempo y bueno, una tremenda atención y todo. ¿Qué pasó este verano con, eh, con el tema turístico?
0: Bueno, lamentablemente los números no son positivos, tampoco con el comercio, zona franca, pero yo creo que es parte de las tantas consecuencias que ha dejado esta situación migratoria y, que, y claro, que por eso lo decía de tal manera, hay que evaluar de todas a las aristas que ha provocado eh, los inconvenientes que se han ido generando respecto a esta situación y que por cierto también el sector gastronómico, turístico, comercial de la región se ha visto resentido, la pandemia eh, no solamente ha complicó a, a todos, sino que nosotros también tuvimos además esta situación migratoria en Trapacá y con ya tremendos dos eh, situaciones, obviamente el sector privado se resintió, pero pero para eso estamos definiendo planes, programas, yeah. y estamos tratando de levantar rápidamente esta situación. Sabemos las bondades que tiene Trapacá y de todas maneras queremos volver rápidamente a presentársela al país y que, y que puedan conocer eh, efectivamente cómo una región logra levantarse después de momentos tan difíciles y esperamos que eso surja también en coordinación con la nueva autoridad del Nido Central.
1: Sí, ¿y cómo han ido coordinando con las personas que van llegando migrantes, donde se queden, para que no estén en la playa o en las plazas?
0: Bueno, es que ese es la, ese es la, 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 los cuestionamientos que le hemos hecho al gobierno. No hay solución la tardanza todavía. Que, es, que, es que la tardanza de poder implementar estos refugios mm. durante los, los últimos dos años que pudieron hacerlo, bueno, lo hicieron los últimos dos meses, eh, y cada una de las malas decisiones y, tar, y tardes, decisiones que se han tomado han, han incluido en esto, pero... Pero yo ya la verdad que a esta altura tengo, tengo de esperanza con este gobierno y solamente estoy esperando la, el, el 11 de marzo para poder trabajar con las nuevas autoridades. Creo que ya ya, ya no hay ninguna posibilidad de gastarnos nosotros con el nivel central y hacerles entender algo que no lograron entender durante dos años que eso sucedía en la región.
1: Ha sido muy desgastante estos seis meses en la gobernación. ¿Qué sacaría de positivo y cree que, que le ha faltado?
0: Bueno, nosotros hemos estado impulsando una agenda regional muy muy potente que para nosotros ha significado una cercanía permanente con dirigentes vecinos. De hecho, ahora mismo me estoy esperando, me están esperando los dirigentes sí. de comunales. Tenemos una vinculación muy directa. Eh, lamentablemente, el, el, lo que, el aspecto más negativo es que ante una situación tan compleja como que la encontramos eh, esta situación migratoria. Nunca, nunca contamos con la disposición ni la colaboración, ni tampoco el respeto de parte de la Autoridad de nivel Central ni del gobierno de Piñera, que esperábamos ahí un diálogo, a pesar de tener diferencias políticas esperábamos, sí, un respeto a las autoridades locales, y, y nunca sucedió con, ni con los alcaldes, ni con nosotros por lo tanto, lamentamos estos primeros meses de haber tenido ese nivel de, de relación con el gobierno central, y de no haber tenido una disposición mayor con nosotros en la región, pero estamos muy conformes y contentos del proceso de descentralización que se lleva, de de estas nuevas posibilidades que tenemos de impulsar una agenda territorial distinta a la que se nos presentaba en algún momento, de poder hacer más participativo a la comunidad en la decisión de las inversiones o sea, de, tenemos mucha confianza de que, de que hoy día con un gobierno distinto, que tiene un entendimiento distinto de, de la realidad de, lo, de los territorios, esto pueda cambiar así que esperamos dejar atrás esta mala relación que tuvimos con el gobierno de Santiago por una razón distinta, por cierto, en el gobierno de Gabriel
1: José Miguel Carvajal, bueno <coughs> perdón, gobernador regional de Tarapacá, conversando con nosotros. Un abrazo grande, gobernador, Gracias. que le oye bien. Chao. Gracias, hasta
0: luego.